0: Tenemos una posibilidad una vez más en el aire de la radio, en este caso en una tarde con lo nuestro, de poner a consideración de ustedes Malvinas en primera persona. Coronel Esteban Vilgré La Madrid. Digo bien su nombre, es así, coronel, buenas tardes.
1: Perfectamente, sí, sí, muchas gracias.
0: Siempre acostumbramos cuando entrevistamos a algún veterano que nos cuente un poco, en principio, de su llegada a la fuerza, cómo fue que se incorporó al ejército, por qué se incorporó al ejército argentino.
1: Bueno, yo, este, como dice la propaganda registe de la radio, soy del sur del Salado. Uh -huh. yo soy de los Pagos de Dolores. Sí. Y un poco respondo a lo que se llaman las vocaciones. Yo, familiares cercanos, militares, no tenía, vivía en Dolores. Uh -huh. eh, así que mi vida era, ¿viste, como todo chico de pueblo y de campo, sin a mi universo. Uh -huh. Y sin embargo, desde chiquito yo jugaba con soldaditos, me gustaba leer mucho y leía libros de historia o los libros de cuentos siempre eran sobre soldados y sobre caballeros y sobre guerreros. Y esa era un poco mi, mi, mi vida de chico, ¿no?
0: ¿Y a qué edad toma la decisión de ingresar al Colegio Militar de la Nación?
1: En realidad, cuando estaba en el secundario, ya vivía en Buenos Aires, porque mi papá trabajaba en Buenos Aires, sí. pensaba estudiar medicina, pero siempre con esa afinidad por todo lo que fuera militar, ¿no? Y siempre mirando películas de acción, leyendo libros. y uh -huh. En quinto año... Un día estaba leyendo un libro de historia de soldados argentinos y dije, bueno, yo quiero ser uno de estos, quiero algún día luchar por la mi bandera. Y bueno, avisé en mi casa que iba a reunir al Colegio Militar, que se sorprendieron, y bueno, así fue que en el año 78 ingresé al Colegio Militar, y en el 82, siendo cadete de cuarto año, tuve el honor de que la Nación me distinga diciendo su uniforme, el uniforme de San Martín, e ir a defender la bandera de Belgrano en la Islas Malvinas, ¿no?
0: cadete de cuarto año, o sea, que fue de la promoción movilizada con anticipación, o sea, egresada con anticipación y movilizada a Malvinas, ¿es así?
1: Exactamente, tal vez si no, no hubiera egresado, pero han detectado antes.
0: <risa> <risa> Imagino, más allá que uno considera, obviamente, cuando uno, alguien se prepara en la carrera oficial para un arma, obviamente, tal vez no le sorprenda, en todo caso, una movilización, pero del colegio directamente a Malvinas debe haber sido muy intenso, ¿verdad?
1: Sí, la verdad eh, fue, fue intenso y fue de todo Roma un gran desafío, porque yo era como que fuera un estudiante de medicina que lo sacan de la universidad uh -huh. y lo llevan a hacer una operación a corazón abierto, ¿no? Tal cual. Me tocó ir a la guerra, y no solo ir a la guerra, sino ir con soldados excelentemente bien instruidos, uh -huh. contrariamente a lo que siempre nos pintaron de los pobres soldaditos mal instruidos, el año 81 fue un año muy intenso para los soldados del Regimiento 6 de Mercedes, y e hicieron muchas heridas al terreno, eran soldados muy buenos uh -huh. y los subvillares que tenía también, así que cuando a mí me asignaron mi sección de tiradores, mi pelotón, uh -huh. me di cuenta que me voy a tener que esforzar y mucho para poder llegar a ellos, ¿no?
0: Era como ponerse a la altura de sus combatientes.
1: En eh, muchas cosas mis soldados eran mejores que yo, sin duda. Uh
0: -huh. Con lo
1: cual, para uno que es jefe y que, que conduce a la guerra, es un gran compromiso. Me ayudó mucho. El ser paisano, uh -huh. eh, la mayor parte de mis soldados eran de la provincia de Buenos Aires, más, más bien de la zona oeste, Mercedes, Luján, San Andrés de Giles, Navarro, Lobos, Chivicoy, uh -huh. paisanos como yo, digamos. Y eso para mí fue una gran ventaja porque hablábamos en el mismo idioma, viste que los pueblos nuestros en la provincia de Buenos Aires todos nos criamos igual. viste sí, claro Vamos a lo mejor al mismo club, a la misma escuela, uh -huh. el hijo del peón, el hijo del intendente, bueno, y... Yo me entendía mucho con mis soldados en ese sentido.
2: Uh -huh.
1: Así que me empecé a adaptar, pero tuve que forzarme mucho, tratar de ser ejemplo, tratar de ganarme sus corazones, esforzarme en el sentido de la palabra. Cuando había una emboscada, tenía que ir yo. Cuando había una marcha, tenía que ir yo. Uh
2: -huh.
1: En fin, tenía que poner un gran esfuerzo. Y gracias a Dios lo logré. Lo logré y, y pude lucirme con esos soldados maravillosos que, que me acompañaron en la guerra, que fueron mi ejemplo y aparte que escribieron mi historia, porque uno a ser jefe, se apropia de las historias de sus soldados, de la historia del pelotón que yo conducía, la historia que escribió cada uno de los soldados y sus oficiales que tuve, que tuvieron un gran desempeño, pelearon muy bien, fueron indomables, no se replegaban nunca, y es que no murió en la trinchera, cayó prisionero en la trinchera, o cayó herido en la trinchera, uh -huh. muy poco pudimos replegar, y bueno, escribieron verdaderas historias de coraje en dos combates, Tuve dos soldados apuntadores de metralladora impresionantes, como es el soldado Poltronieri, que es el máximo condecorado de la guerra, sí, sí. y el soldado Riberger, también apuntador de metralladora, que murió en combate empuñando su arma.
0: A Poltronieri también lo, lo entrevistamos aquí en nuestro programa y realmente su testimonio okay. es conmovedor, ¿no? Porque convengamos que el Regimiento 6 de Infantería participó de los combates, no sé si exigentes es la palabra, pero que han quedado marcados como los más difíciles de la historia, ¿no?
1: Mi pelotón le tocó hacer el último combate de la guerra, que fue el contraataque de Monte Tamdown. Para mí el combate más sangriento fue el que libraron los soldados del Regimiento 7, como sangriento el de Monte London, para sí. mí fue el más duro de todos. Más duro para los ingleses y más duro para los argentinos, pero fue uh -huh. un tremendo combate, los soldados de, del 7 de la Plata, que ellos eran la mayoría del sur de Salado, Grande, claro. la zona de Dolores, Ayacucho. Las flores eran, eran todo sureros, los 7. Sí, sí. Así que gente brava
0: también. Seguro. Se dice que los ingleses en ese combate en London tenían una motivación especial porque les habían dicho a los combatientes de, de paracaidistas que los argentinos habían matado por la espalda traición a, a su comandante, ¿no? A, a H. Jones.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, para motivarlos mm -hmm. les dijeron que. Eh, Jones había hecho una tregua y había ido a ofrecerles que se rindan a los argentinos uh -huh. y que estos cuando él se replegaba le tiraron por la espalda y lo mataron efectivamente, que era una forma de motivarlos, ¿no?
0: Claro. Eh... Pero
1: bueno, los soldados argentinos respondieron con gran valor y coraje. Totalmente. Eh, los ingleses dejaron casi 40 muertos y un montón de heridos en ese combate. Y ellos habían atacado en un sector donde había menos de una compañía, así que había, habría unos 100 hombres, 120 hombres, uh -huh. contra un batallón completo de paracaidistas más otro batallón de reserva, y les dieron una tremenda y enorme pelea tal punto que en un momento determinado, cuando los británicos se encuentran clavados en la subida del cerro, el jefe regimiento de regimiento del batallón de paracaidistas eh, le dice al comandante de brigada, al general Thompson, uh -huh. que prepare un relevo porque él escuchaba los gritos de sus soldados y los veía cómo caían alcanzados por la artillería o por la bala de los soldados de las trincheras argentinas, y bueno, en ese momento, un suboficial, un joven cabo, Mackey, del regimiento de paracaidistas, le dice a sus compañeros que si se quedan ahí, los va a matar la artillería, si repliegan mal reciben tiro en la espalda, que lo mejor que les pueden hacer es tratar de atacar a esa ametralladora de la sección del suplente Baldini, que los tenía clavados. Sí. Y bueno, así avanza Mackey, cae río, el teniente que estaba con él, cae herido otro soldado, cae muerto un cabo, y él llega gravemente herido cerca de la trinchera, tiene una granada, elimina la ametralladora y muere. Uh -huh. Y ahí es donde los británicos se encuentran en el hueco para colarse a la yeah. gente del Monte London y combatir contra la sección de Baldini, que combatió heroicamente un combate durísimo. Yo desde el Monte Dos Hermanas estaba con mi pelotón esperando que nos ataquen los Infantes de Marina, ya estaban haciendo la aproximación.
2: Uh -huh.
1: Así que tuve la, la, la pausa como para poder mirar ese combate, y fue tremendo, porque vos sentías las explosiones, veías cómo el perro estaba todo colorado, Sí, de las sí. explosiones iluminado por las bengalas de los barcos, veía como las municiones trazantes de las ametralladoras rebotaban contra las piedras, mm. cada vez menos boca de fuego del lado argentino, pero no se rendían, no se replegaban, y ahí es donde muere el subteniente Baldini con, con sus soldados, ¿no?
0: Este relato que usted nos cuenta tan apasionadamente, como tantas otras veces, al menos en nuestra opinión personal, quiero conocer la suya, por supuesto, eh, da por tierra con esa frase tan desgraciada que es los chicos de la guerra, ¿no?
1: No, sin duda, mira, desafortunadamente... Eh, la posguerra acá fue sangrienta con los combatientes. Sí. La década del 80 fue una década muy complicada en lo político y los quienes éramos combatientes de la guerra, no es combatientes sino combatientes de la guerra, sí. nos vimos envueltos en esa campaña desmalvinizadora. Daba lo mismo haber estado torturando, desapareciendo gente en el 70, que nosotros éramos chicos, que haber estado en Malvinas. Era todo lo mismo. Y bueno, y esa campaña de desprestigio hacía que se a nuestros propios guerreros, que habían provocado a los ingleses en la mayor cantidad de bajas por día de combate de su historia, mm -hmm. soldados argentinos, y acá se los mostraba como unos pobres chicos que, que iban a la guerra porque tenían miedo y los habían obligado, cuando en realidad cada combatiente, cada guerrero de Malvinas fue a la guerra porque se lo pidió la patria, todos fueron voluntarios. Mm -hmm. En los cuarteles había sonado que querían subirse a los camiones para poder ir a la guerra y no pudieron porque alguien tenía que quedarse a cuidarlos. Y fue muy justo eso de tratarlo de chicos de la guerra y hacer unas películas miserables donde nos mostraban como miedosos. Fue muy justo pero también fue terriblemente doloroso para los corazones y para las almas de nuestros guerreros. Y muchos soldados desarrollaron patologías psiquiátricas, no en la guerra, sino en la posguerra, producto del abandono y del maltrato. ¿no?
0: Seguro. Con la intensidad que tuvo de participación el Regimiento 6 de Infantería y con estos relatos que usted nos está contando y... Obviamente, dándonos cuenta que enmarcados en, en medio de una guerra, uno eh, sabe que la muerte la tiene cerca en todo momento. ¿En algún momento en especial sintió usted, acá se termina mi historia?
1: Sí, no fue durante los combates. ¿eh? Eh, en los combates, el instinto de supervivencia, la adrenalina, sí. y la responsabilidad, el pensar en cuidar a mis soldados, en pensar cómo hacerle daño al enemigo, parece que uno no piense mucho en eso, pero... Uh -huh. Si sí, hubo un día a principios de junio, bueno, a fines de mayo, que me ordenaron alistar una fracción para ir a un monte llamado Monte Simón, y la orden me dijo un equipo de radio, raciones de combate para dos días, me llevaban en el helicóptero, me dejaban en ese monte que quedaba entre San Carlos y Tirilet, estaban marchando los británicos hacia Puerto Argentino, y la orden que me habían dado era que cuando los vieron los ingleses dieran la alerta. Obviamente cuando te mandan con una radio, te tiran a 80 kilómetros. Y nadie te explica cómo volvés, porque te dan por muerto, ¿no? Con lo cual yo ahí eh, pensé realmente que iba a morir, que sí eh, que elegí los mejores soldados. En esa patrulla no lo llevé a Poltoñegro, elegí a Oliver Hill para que me acompañe con su ametralladora. Uh -huh. Y ahí hay una anécdota que es mitad graciosa y mitad enseñanza, porque yo estaba tan seguro que iba a morir que le escribí una carta a mis padres y tenía una cámara Kodak Pocket, esas chiquitas que había de 36 fotos. sí y me saqué una foto, dos fotos, una foto cambiándome y otra foto ya vestido de combate a punto de subir al helicóptero,
0: uh -huh.
1: en el cual eh, era para mi madre, yo me pinté un bigote, yo era lampiño, no me afistaba todavía, fíjate qué tierno que era, sí. pobre mis soldados, y yo decía, bueno, si mamá va a reconocer mi cuerpo, que por lo menos lo vea mugriento y oloroso, uh -huh. así que bueno, antes de llegar al helicóptero me higienicé, me lavé, me higienicé lo que me pinté esos bigotes, y le pedí al soldado de Chulo, que era mi radiooperador, si me podía sacar una foto. Y el resto de la patrulla, acá me miraban y decían, o el subteniente se volvió loco, <risa> o no podía ponía esté jodiendo y riéndose, <risa> cuando estamos yendo a la nada. Claro. Entonces todos mis soldados se empezaron a reír también. Y esta fue una enseñanza para mí, cómo el optimismo a veces también empuja. Un jefe tiene que mostrarse optimista, mostrarse seguro, porque mis soldados se metían con miedo al helicóptero, uh -huh. iban riéndose de mí, porque yo les contaba por qué me había sacado la foto y demás, y se iban matando de risa y realidad estábamos yendo a un helicóptero que nos llevaba a la muerte.
0: Seguro. Esa
1: misión, bueno, finalmente cuando estábamos en el helicóptero se abortó, uh -huh. nos hicieron regresar a las posiciones. Ese mismo día, en esos mismos helicópteros subieron los comandos, uh -huh. los llevaron a Monte Simón, pasaron dos días terribles, y al día siguiente tuvieron el combate de Top Malo House,
0: uh, en la
1: cual se enfrentaron a las fuerzas especiales británicas, que sí. les costó durísimo y perdieron el combate. Sí. Así que imagínate este, este humilde subteniente, casi cadete de cuarto año con sus soldados, la paliza que nos hubiera metido, ¿no?
0: En esos momentos, o pensándolo después, en el tiempo, con el con el diario del otro día, ¿cómo ve la capacitación recibida, en su caso, en el Colegio Militar de Nación para, digamos, la práctica directamente en guerra? ¿Cómo la sintió? ¿Se sintió realmente capacitado en el balance, el después, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Yo la verdad que, inclusive en el último combate, cuando me tocó tirar una granada de fusil hacia el sector donde estaba el jefe británico conduciendo el ataque, sí. yo ya había hecho esa instrucción, había hecho bastante instrucción de táctica, en, en el Corpo ese año anterior, en tercer año, en cuarto año, hemos hecho mucha instrucción, y la verdad es que había practicado mucho lo que era operaciones defensivas, acción retardante, y fue lo que hicimos en Malvinas, uh -huh. eh, operaciones defensivas, ataques pequeños que se utilizan como dinámica en la defensa, sí. y esas cosas las habíamos practicado y las había estudiado. Y lo bueno de eso es que mis soldados también lo sabían, porque mm. la realidad no ve las películas que dice que el jefe llega a todos lados. Y en el combate el jefe llega a los que están al lado de él nomás. Claro. Y a 10 metros de derecha izquierda. El resto de los soldados y los soldados no lo ven, el jefe. O sea que es gente que ejerce su propio liderazgo sobre sí mismo y sobre su arma y combate con el alma y con el corazón. Y eso fue lo que pusieron mis soldados en la guerra y es lo que yo valoro mucho. O sea, uno a veces habla de los valores y los valores y eso no, Poltonieri es analfabeto Poltonieri aprendió a amar a su patria a poner su corazón en la matera con los peones, porque era criado en una estancia en Roque Pérez en la Viznaga, y él aprendió a amar a su patria cuando había fiestas patrias cuando los peones tocaban la guitarra y cantaban canciones de este, la artillera y los 60 granaderos y lo poco que aprendió de amar a su tierra y a su bandido lo aprendió de su propio padre, también de un rural y de su maestra de primer grado que estuvo seis meses esos son los valores que tenemos los argentinos. No, no es necesario ser soldado para amar y servir a la patria con el corazón.
0: Seguramente.
1: Entonces, los que fueron a la guerra, primero a amar a su patria, primero en su casa con sus padres uh -huh. y después en la escuela con su maestro. Y con ese bagaje, de resto son conocimientos tácticos. Claro. Pero lo primero que necesita un buen soldado es corazón. Y nuestros soldados tienen ese corazón, y ese alma de combatir por ciudadanos a los cuales no conocían pero sabían que se sentían representados en ellos. Y bueno, y así fue como combatieron y, y lucharon más allá de sus fuerzas o más allá de su voluntad. Eso es lo admirable. No es salir a la guerra para hacer algo extraordinario por tu país. seguro Y cualquier persona ordinaria en un momento de su vida puede hacer algo extraordinario por su patria o hacer algo extraordinario por los demás también y dejar huella. Y nuestros soldados dejaron huella en Malvinas, pero ¿cuántas personas hoy dejan huella día a día mm. trabajando honestamente, siendo honestos ciudadanos, personas buenas y dando el ejemplo? Desafortunadamente, en nuestra nación eh, siempre prevalecen los malos ejemplos y son los que tienen prensa, pero Seguro. hay muchísima gente honesta y honrada que, como nuestros combatientes de Malvinas, peones rurales, pusieron el pecho a las balas y pelearon por su nación.
0: Seguramente. Y vos
1: estás en un programa de radio, estás peleando por tu nación, tratando de hacer patria, de transmitir valores. Cada uno lo hace lo mismo. El ir a la guerra y dar la vida por la patria es como es el acto más extremo uh -huh. que tiene un ciudadano. Sí, sí. Pero eso no lo quita a cada uno de nosotros, tomarlos como ejemplo y saber que se pueden hacer cosas extraordinarias por los demás y por la patria
0: Seguramente, estamos hablando con el Coronel Esteban Vigrela Madrid, veterano de guerra en Malvinas. lo hemos escuchado hablar muchísimo, valorando tanto a sus soldados, a su tropa, hay un par de nombres que los hemos sentido destacar por ahí en algún relato suyo los soldados Chávez y Valvidares
1: Oh, por supuesto Mirá, Chávez de Lobo, nacido de Chiv Chivilcoy, que vivía en Mercedes Dos tipos sensacionales. Mira, cuando terminó el combate de monte Tambleon, eh, yo venía eh, bajando del monte, 13 hombres nomás bajamos al cerro, eh, de los 47 que éramos, y en un momento dado el soldado Adorno, que es de General Rodríguez, paisano también, hoy portero en una escuela, Adorno venía herido en el brazo y en la pierna. Y Valvidar es que podía haberse retirado más rápido, lo cargó en los hombros y lo bajó al cerro, unos, casi un kilómetro cargándolo en el hombro, para que pueda caminar, lo entregó en el puesto de socorro de los infantes de marina, casi entrando en el pueblo, y en vez de quedarse en un lugar que estaba salvo, para y volvió donde estaba yo, que era en la base del monte Tamleon, mm. que en ese momento, ya era de día, el 14 de junio, estábamos tirando sobre el monte Warler Ridge. Y él volvió, no me dijo nada, y se acercó con Chávez, ya nos quedaba muy poca munición, ya hemos combatido la noche anterior, y nos queda poca munición, y el Chávez me pide que le que le dé, que le sin munición. Yo digo, mirá, Chávez, a mí me queda medio cargado, bien pedo, te lo doy. <risa> este, me dice, bueno, entonces déme la pistola, y es si que me tengo que morir, me llevo un Sony conmigo, un Sony como le decíamos a los ingleses, ¿no? Sí. Y bueno, ahí le di mi pistola a Chávez, le dije, bueno, cuando lleguemos a Puerto Argentino me la devolvés, para que no me cobren el cargo, le digo, claro. me Y Baldigar estaba al lado callado. Bueno, y en ese momento viene una rafa de artillería, así que no, nos desplazamos, y en ese desplazamiento justo nos tiraban con la ametralladoras del Monte Tambrón y del Monte Warner Rich que queda justo en la entrada a Puerto Argentino, yo me sigo a Corpo a Tierra y cuando me levanto me dice un soldado, mi sugerente, mi y le dio un estallo al tirado, es corrían, estaban ellos, que estaban acostados al camino, los dos estaban muertos ya, murieron en el acto, uh -huh. a uno le pegó el tiro en el cuello, así que murió instantáneamente, otro en el pecho, así que bueno, los lo corrí, el, 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 el descaño de, de Ritio que había, a Valvidar, lo metía dentro de una trinchera, esclavé el fusil ahí en el piso, y le puse un casco para que sepan que había un muerto, y el chave lo, lo tapé con una chapa. Y bueno, todo eso en medio del estilo de artillería, las ramas de metalladora, y seguimos en repliegue al pueblo. Así que después de la revisión, lo primero que yo pedí fue que fueran a buscar mis caídos. Los británicos, demostrando ser soldados profesionales, los recogieron, les rindieron honores, los enterraron en un cementerio temporario en Puerto Argentino. Yo conozco el nombre de los soldados que enterraron a mis soldados, que ellos... Voluntariamente cavaron los, los, los pozos para enterrarlos. Uh -huh. este, así que tuvieron no solo digna sepultura, sino que tuvieron un corneta británico rindiéndoles honores al valor y al coraje demostrado en ese combate. En ese combate, el soldado Oriberger, del talar de Pacheco de Tigre, muere muriendo sus ametralladores cuando le pega la ráfaga británica. Oriberger, aún mientras estaba muriendo, no soltaba a su ametralladora de la culata. Uh -huh. Ahí muere el Mingo Rodríguez, domador de Roque Pérez. También tirándole a los Johnny, como decía él, combatiendo heroicamente, muere el negro Bordón, muere Guantarcito Becerra, y todos mueren mirando al enemigo de frente, los escoceses no podían creer que una pequeña fracción detenía casi un batallón completo, cuando muere Oliver que era Poltronieri como única base de fuego mía, la única ametralladora que me quedaba, y Poltronieri siguió tirando un buen rato, fue un duro combate, un lindo combate de guerreros contra guerreros. Y eso nos hizo hermanos de la guerra y de la turba y del viento para toda la vida.
0: Fueron los momentos finales de los combates. ¿Cómo fue la entrada de su fracción a Puerto Argentino, coronel?
1: La fracción mía, por haber quedado Ferrada, fue una de las últimas en reflegarse. Llegamos a Puerto Argentino al mediodía. Ya, De hecho, llegamos a las primeras casas y se produjo el alto el fuego. Fue muy triste el alto del fuego porque el soldado se acostumbra a los sonidos de la guerra. Vos vivís con los sonidos de la guerra y... Y es como que podés pensar, comer, dormir, sintiendo esos sonidos. Y tu instinto es de cómo se adaptes a eso y lo tomes como natural. Con lo cual, el silencio que se produjo cuando se produjo el alto del fuego era tan fuerte que lastimaba los oídos. Increíble, que el silencio te lastima los oídos. Así de... que en ese momento yo miré para el monte Tamlo, que estaba todo cubierto de humo.
2: Uh
1: -huh. Y miré el monte de Dos Hermanas, que era el monte donde había estado casi toda la guerra y había tenido el primer combate. Y tenía una gran pena pensar que había soldados míos caídos ahí por soldados prisioneros que tenía fracasado como jefe no había sabido cuidar a mis soldados ni conducirlos así que me sentía muy mal anímicamente muy muy quebrado porque yo estaba vivo y sano y mis soldados estaban heridos o muertos y justo se si me acerca el soldado Britos, que era radiooperador, estaba herido en una mano Brito estaba recién vendado y me dice ¿nos sacamos una foto? porque él tenía una camarita de fotos ella le dije, mira gritos de foto de que acabamos de perder la guerra, murieron compañeros, fracasamos, ¿de qué foto de qué? Y me dice, mire, mi subprendentes, peleamos bien, se la dimos duro, les costó un montón, merecemos sacarnos una foto. Arriba el ánimo, de subprendentes, vamos que lo queremos de qué. Y ahí yo entendí algo que es una enseñanza de la guía, ¿no? Y muchas veces, en los momentos difíciles y duros, posiblemente alguien que está bajo nuestro, si supimos ganarnos su corazón, va a ser quien nos consuele y nos levante, porque lo cierto es que en la vida del soldado, en nuestro trabajo con nuestra familia, quienes nos quieren, nos permite que nos equivoquemos, nos permite que caigamos, lo que no nos permite es rendirnos, por los que nos quieren de pie sacando pechas. Mm -hmm. Y el soldado Brito me dio esa lección ese día. Y no lo vivía nunca más en mi vida. Y eso me enseñó a ser educado, a ser agradecido, a ser respetuoso con las personas que estaban al lado mío, con las personas que preparó el mate, con las personas que preparó la comida, con la señora que limpia. Esa es la forma que seguramente eh, da más rédito en, en, en la vida, en general, alguien que trabaja con vos O alguien que está con vos o tus hijos Te van a levantar si te ven caído Esa es la realidad simplemente alguien que está arriba tuyo lo haga
0: Seguro ¿Cómo fue su tiempo de prisionero de guerra? ¿Pudo estar con sus soldados? ¿Lo separaron por ser oficial?
1: No, no, estaba con <risa> mis soldados Ajá. Estaba prisionero primero en un viejo búnker De la Segunda Guerra Mundial
0: Ajá.
1: Esa noche, el, el 14 de junio el día de la, de la rendición, yo estaba en esa... Era era una, era como una cueva de cemento, uh -huh. eh, como un galpón de cemento de techos bajos. Se escuchaba, sentían los sonidos de las gotas de agua golpeando el piso, nadie hablaba, éramos como 80, estábamos ahí adentro. Nadie hablaba, nadie se movía, había una vela que habíamos hecho con grasa de oveja en el medio del, del lugar ese, y yo me tapaba con la sombra de una columna no quería que me vean porque creía que mis soldados estarían enojados conmigo y, y que creía que yo había sido más sí Bueno y resulta que a mi, a, yo no sabía qué hora era, veo que un grupo de soldados se me acerca y yo digo bueno me vienen a pegar, pero por vale. malo, me, me paré como pude, tenía las rodillas hinchadas, los codos hinchados, de los golpes que me dado contra las piedras en el combate,
2: uh -huh.
1: y el soldado y se me dice mi de parte bueno, después yo de me paré, puse la cara y cuando me paré, mis soldado y su me abrazaron, me dijeron, feliz cumpleaños de subteniente, qué lindo tener un jefe como usted. Y bueno, y ahí me quedé, y lloré, me abracé a ellos, les agradecí todo lo que habían hecho por mí, les agradecí que me sostuvieran, que, que me den aliento. Y bueno, ese es mi recuerdo de la reunión. ¿no?
0: ¿Cómo fue la vuelta al continente para usted? ¿Cómo siguió su historia en, en la fuerza, en lo inmediato, qué destino le tocó?
1: Bueno, mira, yo cuando volvimos de Malvinas, como todos saben, volvimos por la puerta de atrás. Sí. Me propuse que tenía que ir a la guerra de nuevo, iba a ir con los soldados más entrenados posibles y hacer que quienes mueran por su patria sean los soldados británicos y no los míos. Así que acometí mis años jóvenes con mucho entrenamiento, con mucho vigor, enamorado de mi profesión, enamorado de mi uniforme, enamorado de mi bandera. Y mi nación cumplió con lo que yo imaginaba porque... Me tocó estar desafortunadamente en un hecho muy triste Que fue un ataque al regimiento al regimiento de la Tablada en el año 89 En pleno gobierno de Alfonsín, un grupo sí, terrorista
0: sí. sí, lo recuerdo Me
1: tocó estar allí conduciendo a mi soldados al regimiento de Patricio Después la vida militar me llevó a estar en la ex Yugoslavia En la guerra de los Balcanes vistiendo sí. el uniforme de mi patria Con mi bandera argentina en el hombro izquierdo Y con la boina celeste de Naciones Unidas Después la patria también me llevó a Irak también con tropas de paz de Naciones Unidas, estuve en Irak en la época de Saddam Hussein, en el 2001, cuando fue la ofensiva sobre Bagdad. Mm. Siempre vistiendo mi uniforme y tratando de ahorrarlo, pero sobre todo tratando de tener los mejores soldados que pueden tener, porque tener los mejores soldados y mejor mejores entrenados es la mejor forma de garantizarles la vida, ¿no? seguro Darles las herramientas para que que puedan defender, es como el tomador ¿viste? Vos de chiquito decidás a montar el caballo más chúcaro, uh -huh. y cuando le llegan más chúcaro, si montó varios que no eran tanto, pero eran chúcaro también, cuando le llegan chúcaro no es tan difícil, el combate es lo mismo. Uh -huh. Vos tanto entrenaste entrenaste entrenás, y cuando llegan los momentos duros y difíciles, estás tan bien entrenado que te sale natural. Tal cual. Así que yo soy, ya me estoy diciendo del ejército, con 41 años de servicio, y la verdad estoy muy orgulloso de haber tenido el honor de vestir uniforme de mi patria, de haber podido ir a la guerra con esos soldados, como te dije al principio, todo lo que escribió mi historia. Así que le agradezco mucho a tu oyente, porque cada vez que me toca poder hablar de ellos y contar su, dar sus nombres y contar cómo combatieron, es una forma de a los muertos traerlos a la vida, porque nadie muere, como dice el dicho, nadie muere cuando muere, sino cuando sus camaradas y sus patria lo, lo, lo olvida
2: uh -huh.
1: Y bueno, contar sus historias y mencionar sus nombres es una forma de traerlos a la vida así que te eh, a esta oyente si si logré llevarla a esos lugares y esos combates y esos cerros donde se combatió tan duramente donde nuestros soldados combatieron con honor por nuestra patria eh, una vez mira la película 300, viste la, la de los espartanos sí. y los 300 espartanos son una leyenda uh -huh. la realidad es esa, son una leyenda los espartanos, no no existieron en la realidad si bien defendieron las termópilas y demás, pero no fue así el combate. Sin embargo, en Malvinas solo tuvimos 300 espartanos en cada cerro de Malvinas que se quedaron sabiendo que el combate estaba perdido, y lo pelearon igual, lo combatieron duramente y algunos volvieron a la posición. Uh -huh. Yo que, como te contaba, recién estuve en muchas guerras y aparte hice la maestría en historia. Me gusta la historia militar. En pocas guerras, el soldado ve el combate perdido y el general, El soldado en combate no tiene alguna posibilidad de éxito. Uh -huh. En Malvinas, en cada cerro, el soldado sabía que el refuerzo no iba a llegar y combatió lo mismo y nos esperó lo mismo. Eso es admirable, eso es un ejemplo. Y, y nos debe servir a los argentinos, no para honrar la guerra ni honrar la muerte, porque eso no se debe, sino para honrar los valores que tenemos los ciudadanos. Los valores que nos exige nuestra patria. Eso es lo, lo, lo importante, ¿no?
0: Sin lugar a dudas. ¿Tuvo la oportunidad de regresar al archipiélago después de la guerra, sí, coronel? Sí.
1: Sí, fui en 2013 con un grupo de veteranos y fui el año pasado en diciembre, uh -huh. viajé a Malvinas también, fui a los lugares de combate. Yo no me fui al cementerio de Darwin a rezar, uh -huh. pero a los caídos los fui a honrar al lugar donde habían caído en combate,
2: sí. que es
1: el lugar donde están sus almas, donde dejaron su último aliento, donde dejaron su sangre y donde están como sentinelas custodiando nuestro territorio hasta que vuelvan a planear la bandera argentina.
0: Nos llegan un par de mensajes más. Desde Ranchos, dale mis felicitaciones por lo hecho en Malvinas, nos dice Rubén. Y otro mensaje que quiero destacar muy especialmente, que bien explica cada momento vivido, nos dice Juan Carlos Rubiera, que es de Saladillo y que es sobreviviente del crucero General Belgrano, coronel.
1: Un honor, un honor. Los camaradas de General Belgrano, él lo podrá contar mejor que yo, fue terrible porque algunos camaradas quedaron en los lugares de más abajo del barco, muchos murieron, no tuvieron oportunidad de salir... Los que lograron salir con sus heridas y se encontraron con que el mar les hacía de enemigo uh -huh. o quería más cuerpos y almas argentinas para que flame más que nunca la celeste y blanca. La tormenta hacía que los botes salvadidas se alejaran y se acercaran y fuera a la lotería poder subirse. Y después otra dura exigencia de los camaradas de Belgrano fue que después de eso, mojados con frío y adentro de los botes, las condiciones climáticas y la cercanía de los buques británicos hicieron que costara sacarlo del mar y sufrían el frío y algunos muriesen por la hipotermia, así que Seguro. mi respeto al camarada, al camarada del crucero general Belgrano. mi respeto y, y mi orgullo de ser hermano de la grana.
0: Coronel Esteban Vilgrela Madrid, de Dolores, provincia de Buenos Aires, vecino nuestro aquí de Las Flores. Para nosotros es un placer enorme haber tenido la posibilidad de charlar con usted. Un agradecimiento muy especial, muy especial porque, bueno, andaba con algunas cuestiones personales de por medio y se hizo el rato para atendernos por la claridad de sus conceptos y por la valoración de su tropa especialmente. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un honor que me hayan llamado, un honor hablar con gente de mis pagos sureros. No puedo olvidar que cuando yo vivía en Dolores... Recibía la repetidora de Las Flores, que el único canal de televisión que veíamos era Canal 2.
0: Exacto. Gracias
1: a ustedes y a todos los camaradas, ya que hizo Pagos, al Estaradillo, y a los que han llamado y a los que han escuchado, muchísimas gracias, un honor, y siempre a disposición de ustedes.
0: Un gran abrazo, Coronel, muchas gracias.
2: Un abrazo grande y gracias por hacer patria desde el micrófono. ¿eh?